0: ？啥上线呢？我靠！老天第二不知，道义有道。
1: 第 N 种复仇方法前情提要：这个穿灰雨衣的人姓边，他三年前在警局里接受王家十字车祸案侦讯的时候见过张清照一面，而他正是那起事故中被撞死的那位孕妇的丈夫。得知张清照被无罪释放之后，怒火中烧的边某。开始拟定复仇计划，在张清照的妻子即将临盆之前，边某与郭守义、黄医生开始了筹划三年的复仇行动。他们开始监视他，开始装神弄鬼。他们要把张清照下风，让他杀掉自己的孩子，让他为边某的妻儿偿命。黄波赶到医院的时候，另一个医生刚给王娟做完了检查，认为她还得等一阵子才能生。黄波来到值班室，对那个医生说：“他家里来了几个农村的亲戚，住不下了，今晚我替你值班，你回去休息吧。”那个医生听了非常的高兴，把几个临产孕妇的情况跟他交代了一下，很快就换了衣服走了。黄波戴上了大口罩。慢慢的，在值班室的椅子上坐了下来。没过多久，边某某也开着他的廉价奥拓车赶到了第二医院。他们原来的计划是由边某编个理由把张清照支开，可没想到的是，他却去了一趟厕所。于是，就在他从厕所走出来的时候，边某某慢悠悠的。闪进了产房，黄波把他藏在了屏风后面，对满脸惊恐的张清照说：“产房里只有他一个人，根本就没有任何人进去过。至于孩子的性别，其实黄波早就知道张清照老婆怀的是个男孩。那一次，他是故意主动带王娟去做 B 超的。”他谎称他怀的是个女孩，就是为了要再制造一个无解的谜团。张清照带小孩到第二医院验血的那一天，边某某也一直跟在他身后。他想着，给孩子抽完血样之后，张清照可能四处转转，等个十来分钟之后回来取结果，但也可能一直在化验窗前等。如果他一直在床前等着，那么黄波就会出现，编个理由把他引到产科。结果，张清照主动给边某某留下了空子。他将那个小孩的化验单一出来，就被边某某拿走边某某躲进厕所，拿出一支相同颜色的笔，在 A 的后头加了一个 B 字。在此之前。他曾经反复观察过这种化验单，因此他伪造的不露一丝破绽。做完之后，他走出来，把张清照儿子的化验单迅速的插进其他那摞化验单里，就悄无声息的离开了。郭守义拿来的那张光盘里面，其实里头也根本不是什么冷学文的出生照。那里头就是张清赵家小孩的照片医院在为每一个新生儿制作出生卡的时候，都要给新生儿拍一张照片。张清赵家那个小孩的照片洗出来之后，就被黄波拿去扫描，存进了电脑。接下来，就由边某某在电脑上把它变成了黑白照片又做了一些细微的修改。让他怎么看都看不出来是原来的照片，然后再用刻录机把照片刻进光盘。最后，他开始伪造出生卡背面冷学文的出生登记。这个时候，边某某仿佛变成了上帝，他让冷学文的出生时辰、体重、身高都和张青赵家小孩的一模一样。他把光盘和出生卡制作好后，交给郭守义。之后的事儿就由郭守义去执行。张清照去第二医院扔小孩的所有过程，同样在边某某的监视中。那天，张清照刚对郭守义说完，他要扔掉这个婴儿，郭守义就对边某某做出了汇报。当天下午。当边某某在望远镜里看到郭守义的母亲和老婆的出了门，他就猜到，张清照可能要动手了。他早就牢牢的掌握住了张清照的脉搏，掌握住了这个恐怖故事的节奏。果然，过了一会儿，他就看见张清照一个人抱着小孩下了楼。鬼鬼祟祟的上了车，然后就开走了。边某某立刻快步下楼，钻进他的奥拓车追了上去。张清照把小孩丢在第二医院那个病房后，刚刚离开，边某某就从厕所里闪出来了。他快步走进了那个病房，把小孩抱了出来。回到家之后，边某某把小孩放在床上，观察了他半天。其实当时，他的心里是有些不好受的。这个无辜的婴儿，他实在太娇弱了。大人哪怕打个喷嚏都会吓着他。可是，他所面对的却是成人之间最黑暗的阴谋。不过，边某某马上又想起了自己的妻子，想起了那个。还没出世就被碾碎的亲生骨肉，他内心深处那刚刚变软的东西，有一点点的变硬
0: 。现在你收听到的是第 N 种复仇方法，作者。周德东，有龙鳞播讲，第二十集
1: 。没过多久，张清照的老婆和母亲就回来了。几分钟之后，三个人先后跑下楼，分成两个方向，就急匆匆的走开了。便某某连忙抱起小孩，离开家，飞快的爬上张清照家的那栋楼。本来，他想把小孩放在门口，可没想到的是，张清照家的大门竟然没锁。于是他干脆就把小孩放进了卧室，放回了那个让张清照胆寒的地方。郭守义对张清照说起，冷学文满月那天也曾经中了风。其实这个细节并不是边某某受益的，那是属于他个人的即兴创造。在与张清照通完电话之后，他就马上给边某某打电话来报告。边某某这才知道，那个婴儿竟然有中风病。七月二十三号，边某某在望远镜里看到。张清照抱着那个小孩和他母亲一起下了楼，他的神态似乎有些不安，他的母亲的表情似乎显得很悲伤。他们匆匆钻进了车里，冒着雨就开走了。当时他还以为那个婴儿是中风病又犯了，可让他万万没想到的是，张清照居然这么快就对那个婴儿下了手。哼哼，太可惜了。实际上，边某某还有几十个恐怖计划，都还没用上呢。他随即离开望远镜，快步下楼，开着车远远的跟在张清照的下列车后头。但他发现张清照并没有去医院，而是朝他的老家八望村开去。这个时候，边某某开始怀疑那个孩子。可能已经被害死。进了屯子之后，夏利车开进了最西头的那户人家。边某某并没有停车，他一直开到屯子的最东头，把车停在供销社门口，锁好车门，步行朝屯子的西头走去。他在张清照父母家的门前埋伏了几个钟。一直到天黑之后，他才终于看到张清照抱着那个小孩儿，和他的父母一起走了出来。他在夜幕中跟踪着他一直走进了那片小树林。他远远的藏在一棵树后头，亲眼目睹了他们埋尸的整个过程。到这个时候。他才确定那个婴儿已经死了，也就是说，他的复仇计划已经完成了一半了。可是不知道为什么，他竟然没有丝毫激动的感觉，而是突然紧张了起来。他看到张清照埋着埋着就停下。转身说：“妈，你有没有听到有人在笑？”这句话把边某某都吓出了一身鸡皮疙瘩。他没笑，他也没听见周围有任何人的笑声。边某某连忙四下看了看，这片旷野里一片伸手不见五指的黑，视野之中。只有那束手电筒的光，还有三个晃动的人影他想，也许，也也许是这个杀人犯，他太紧张了，他的耳朵出现了错觉了。等到埋完死因之后，张清照一家三口很快就走了，那束手电光。也越来越远。此刻，无边无际的黑暗之中，就只剩下了两个人：一个在地上是活的，一个在地下是死的。边某某从树后闪了出来，他摸黑来到。坟包前，像老鼠一样开始用手爬土。当他的手碰到那个死婴柔软的身子的时候，边默默着实忍不住干呕了一下。但很快，他就把那个死婴爬了出来，夹在腋下，跌跌撞撞跑回了屯子，把他放进车里，然后就朝宾市开去。那个时候，张清照还留在八望村没走、啊。这一路上，边某某感到了万分的恐惧。他边开着车，边时不时的回头看一眼那个死影。车里的光线很暗，只借到了一点点前面车灯的光。可就在一瞬间，他一下子就瞪大了眼睛。那个死婴的脸，他本应该是朝上的，可现在他却转了过来。他的那双眼睛半睁着，好像正在看着他。便某某想了一会他认为这个死婴的身子之所以转动，那那是因为车天簸的缘故。前面就说过。这条路的路况并不太好，他把车停下来，把死婴重新摆正，让他的脸朝上躺着，然后就继续开车。又走了一段路，边某某再次回头看了那个死婴，他竟然又转了过来，他的身子。一下就冷了。这三年以来，他都一直是在张清照背后搞鬼的那个人。但是现在，他觉得自己的背后也出问题了。要不然，为什么这个死因一次次的转向他呢？那他为什么不转向另一边呢？他再次下了车，把这个死婴摆正，然后就加快车速继续朝前开。不过这一次，边某某有点不敢再回头，他真害怕一回头就会看到这个死婴已经爬了起来，两只小手。搭在他座位的靠背上，身子悬空，只露出一张脸，半睁着眼睛，困困的看着他。以前他就听老辈人说，过，经常装神弄鬼，就会真的招来鬼。那假如这个婴儿真的有灵？那么他绝对不会去纠缠张清照的，他要报复，的肯定是那个真正害死他的人。边某某一直把车开进了城，直到看到路灯和车辆，这才回过头，朝后座看了看。可这一看就发现，那个死婴竟然不见了。边某某悚然一惊，他的车门是锁着的，车窗上的玻璃是关着的，那……那那个死因去哪儿了呢？他探头看了，这才发现前后座位的空档里头有一团黑乎乎的东西，正是那个死因。他掉下去了，但这回他的脸是朝下。这次边某某没有管他，而是径直把车开回了安居小区。到家之后，他就把那个死婴扔在了卫生间的水泥地上，关上了门，然后就来到窗前，坐在椅子上，在黑暗中紧紧的盯着小区的他。他猜测，张清照一定会连夜赶回来，所以他不能睡。今天晚上，他一定要把这个死婴放进张清照的车里头。他可不想跟着一个死婴在一个房间里过夜。可是他太累了。王娟怀孕以来，她就像一只猫头鹰似的，她那一双眼睛一直跟随在张清照的背后，很少有合眼的时候。现在，他真的实在有点撑不住了。他开始不停的告诫自己：千万不能睡，千万不能睡，千万不能睡呀、啊！突然，卫生间里响了一下，他一下子就清醒过来，猛地回头看过去，就看到那个婴儿穿着。绿底儿红花的衣服，正探头探脑的走出来。看上去，他的表情好像有些惊慌。他看见了边蒙，有些不安的问：“妈，你听没听见有人在笑？”别边我一下就醒过来。原来他刚刚打了个盹抬头看了看表，已经是半夜。了。边某某抬头朝外看了看，他看到张清照那辆夏利车已经回来了，正静静的停在对面的楼下。他马上从椅子上站起来，带上一根早就准备好的铁丝，然后到卫生间里抱起那个死婴，轻手轻脚的就下了楼。不到十分钟。边某某就把张清照的车门捅开了，他小心翼翼的把那个婴儿放了进去，然后关上车门，正要转身离开，忽然就看到有一个人影儿从楼道里轻飘飘的走了出来。
0: 你准备好了吗？